2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Están todas y todos invitados a escuchar este informativo. Es la una con tres minutos. Hoy, martes 28 de febrero, el último día de febrero. Mañana iniciaremos juntos y le damos la bienvenida a marzo, el mes de marzo. Y con mucha información, finalmente sí se quedará Tesla en México, no en Monterrey, pero sí en Santa Catarina, Nuevo León. En un momento, en nuestro resumen, le tendremos esta información. Y a detalle, pues, lo seguiremos platicando ¿Qué significa una inversión de este tamaño para para México y sobre todo el tipo de inversión y para lo que que es estos autos eléctricos que son el futuro del mundo. Bien, pues esto es parte de lo que estaremos abordando en estos días hoy vamos a tener también eh, vamos a platicar sobre el primer año de la guerra entre Rusia y Ucrania que como sabemos fue el pasado 24 de febrero, pero que hay en torno a todo esto porque eh, en este marco debemos hablar sin duda alguna de esta Salida de Ucrania del Start 3 por parte de Rusia que bueno se sale y esto qué significa hay distintas situaciones que se van dando en torno al análisis del armamento nuclear ya lo platicaremos hoy ni más ni menos que con el doctor en historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM el doctor Alberto Betancourt que lo tendremos aquí en este espacio para reflexionar sobre este tema. Vamos a tener también una invitación que les hacemos, ya saben, cursos, seminarios aquí en este espacio. Lo invitaremos al seminario de Economía y Complejidad, el mercado eléctrico y la transición sostenible. Es un seminario que se llevará a cabo de el martes 7 al junio 20, martes 7 de junio al 20 de junio. Y el doctor Ricardo Mancilla, eh, quien es académico adscrito al Programa de Investigación de Ciencia y Tecnología del CEICH, que el CEICH es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Doctor Ricardo Mancilla estará aquí para invitarnos a este A este seminario. Vamos a tener también, fíjense que muchas personas que nos habían preguntado o incluso usted seguramente ahí en casa, que de pronto el pasaporte pues no lo tomaban en cuenta para hacer trámites en los bancos. Bueno, pues ahora ya se puede y vamos a tener una entrevista sobre este tema con el director general de oficinas de pasaportes Carlos Candelaria Así que no se la pierdan. Tendremos hoy martes a los poetas cerrantes. Estarán aquí en este espacio a través de su cápsula mmm, semanal y nos acompañará Pablo Castro eh, en este espacio. Así que no se lo pierdan. Tendremos también literatura con Alejandro Toledo en su A la Orilla de la Tarde. Cultura y más aquí en Prisma Regua. Así que quédese con nosotros, es la una con cinco minutos. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en resumen, en información universitaria, el Alzheimer es ya un reto de salud pública, señaló Dionisio Mead, presidente de Fundación UNAM, durante la entrega de la segunda edición del Premio Alzheimer 2021-2022 de la Fundación Moisés Itzkowicz y Fundación UNAM. Presenta eh, Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, su tercer informe de actividades. Le tendremos aquí todos los detalles, y especialistas nacionales e internacionales participan en el tercer ciclo internacional, una cita con la Biblioteca Nacional de México, vivir la lectura, las bibliotecas como refugio de la palabra escrita, para Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, leer es uno de los placeres más grandes. A lo largo de 13 capítulos, la obra El cáncer del cáncer es el neoliberalismo en la oncología reflexiona acerca de los conceptos de salud en el mundo y el libre mercado. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que tras la llamada que sostuvo con el empresario Elon Musk, se dio un entendimiento que permitió que la planta ensambladora de automóviles eléctricos de Tesla llegue a Monterrey. Escuchemos.
3: Platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla, hay ya un entendimiento y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Hay un primer compromiso que es el de el uso. En todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos, la utilización de agua reciclada y de tratamiento del agua, incluso hasta para la pintura
2: conoceremos los detalles de todo esto se habla de Monterrey, se habla de Santa Catarina, ya conoceremos los detalles pero sobre todo había la preocupación del tema del agua, también por supuesto esperamos que haya un planteamiento muy claro sobre este tema y por su parte el gobernador Samuel García agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Elon Musk la confianza depositada en Nuevo León
4: Pues muy contentos muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk Por la confianza, ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble.
2: La Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, celebró el acuerdo entre el gobierno de México y Tesla. Indicó que miles de familias mexicanas se verán beneficiadas ya que generará miles de empleos. Comunidades nahuas y defensores de derechos humanos comparten la decisión de la Secretaría de Economía de no otorgar más concesiones mineras en sus territorios. El Instituto Nacional Electoral aprobó utilizar 238 urnas electrónicas como parte de una prueba piloto con resultados vinculantes para las elecciones de Coahuila y el Estado de México. En la información internacional, en Irán, cientos de niñas han sido presuntamente envenenadas con gas en numerosas escuelas en las últimas semanas. Las autoridades que desestimaron inicialmente estos incidentes los describen ahora como ataques intencionados que afectan a unas 30 escuelas.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: La librería de la Filmoteca de la UNAM está de regreso. Este espacio universitario pone a tu disposición libros, películas y artículos promocionales, todo referente a la cinematografía nacional e internacional. La librería de la Filmoteca de la UNAM reabre sus puertas y te espera de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas en sus instalaciones ubicadas en Circuito Mario de la Cueva sin Número en Ciudad Universitaria. Para mayores informes consulta las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM mm mm-hmm como parte de las actividades de la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se llevará a cabo la presentación de la revista Biblioteca Universitaria ¿Por qué leer y escribir en una revista académica que contará con la participación de Estela Morales Campos Rosa María Villarelo Reza e Irma Edith Ugalde García Esta presentación es organizada por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM y se llevará a cabo hoy en punto de las 16 horas en el Auditorio 6 de la Filminería. Otra opción que no te puedes perder es la presentación del libro Jaraneros, poetas y vareros, de Flavio Neftalí Díaz. Se contará con la participación de Conrado Arranz Mínguez y el acompañamiento musical del grupo Los Días del Real. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, en el Auditorio Bernardo Quintana de la Filminería. No olvides llevar tu cubrebocas.
2: Se lleva a cabo la entrega de la segunda edición del premio Alzheimer 2021-2022 de la Fundación Moisés Itzkovich y Fundación UNAM. Dulce García nos tiene los detalles. Dulce, muy buenas tardes, adelante.
7: Así es, Dayanira. muy buenas tardes a ti al auditorio. Dayanira. en México y en el mundo hay un desafío que no reconoce fronteras, género o capacidad económica y que en condiciones siempre complicadas enfrentan la difícil circunstancia de una enfermedad como lo es el Alzheimer. Así lo dijo Dionisio Mit, presidente de Fundación UNAM, durante la ceremonia de entrega de la segunda edición del premio Alzheimer 2021-2022 de la Fundación Moisés Iscovich, en colaboración con Fundación UNAM, en donde dijo que esta enfermedad se trata además de un reto de salud pública. Dionisio Mit aprovechó este primer momento de la entrega para dar a conocer los nombres de los ganadores, que fueron los siguientes de mira Ana Leticia López, Sepúlveda, primer premio en licenciatura en investigación básica. Julieta Hernández Acosta, primer premio a nivel de maestría preclínica Roselio Moctezuma, reconocimiento en la maestría en investigación clínica. Iván Ramos Martínez, primer premio a nivel de doctorado. Graciela Alatorre, reconocimiento en investigación clínica. Y bueno, pues estos fueron los ganadores. ¿Qué te parece si escuchamos parte de estas palabras de Dionisio
3: son más de 20 trabajos los que se han presentado en respuesta a este llamado y junto con quienes participaron en la ocasión de la primera entrega, suman 47 investigaciones. Son un orgullo para nosotros y lo son también para la universidad. Estoy seguro que ahora también para la Fundación College. Sabemos de las dificultades a que se están enfrentando quienes se dedican a la investigación de enfermedades mentales. Los recursos han escaseado y eso hace más relevante su participación y su aportación a estas investigaciones.
7: Y bueno, de Yanira, aquí también estuvo presente el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien dijo que la participación de los universitarios en este concurso significa un esfuerzo y una dedicación importante no solo para su trabajo y su estudio, sino también para incorporar algo nuevo al conocimiento universal de la medicina. Vamos a escucharlo.
8: En este caso, al conocimiento de una enfermedad que tanto eh, nos afecta, tiene este crecimiento en la, en la población, como es la, eh, la enfermedad de, de Alzheimer. Además, de destacar que son tesis originales. ¿no? Aquí no hay plagios. ¿no? Aquí no hay... Eh, todos hicieron un, un esfuerzo... eh, importante, ustedes, sus tutores, y están contribuyendo al conocimiento eh, original a uno de los eh, grandes males de nuestro tiempo que ya se ha mencionado, a través del estudio, de la investigación, eh, a través de, de diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista, de los factores asociados, de la enfermedad, de los cambios en el cerebro, de la epidemiología, de la predisposición genética, de las incapacidades y costos que eso genera eh, para, para para la atención médica, por supuesto, pero también para las familias, la detección oportuna, la prevención.
7: Y bueno, a comentar nada más que este premio se entrega con el propósito de promover y reconocer la investigación y la innovación en materia de nuevos acercamientos para la prevención y el tratamiento de la enfermedad
2: de Alzheimer. Esta es la información. Muchas gracias. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan el tercer informe de actividades del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, bella? Muy buenas tardes a ti, la auditoría de Prisma, eh, Así este es el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, Rubén Ruiz Guerra rindió su tercer informe de actividades correspondiente al año 2022-2023. En él estalló que en el CIAL, conformado por 97 integrantes de plantas, 54% mujeres y 46% hombres, todos los trabajos que se realizan tienen enfoques desde las disciplinas particulares de quienes las realizan, así como desde perspectivas inter y multidisciplinarias, abarcando la historia, filosofía, política, economía y sociedad en América Latina y el Caribe. Y entre otras actividades resaltan la conclusión de cinco de los 43 proyectos de investigación individual y 13 de los 28 proyectos de investigación colectiva en curso. La publicación en total de 107 textos de diversas índoles y la realización de más de 20 seminarios, así como el coloquio anual ya en formato presencial. También resaltó los reconocimientos a las doctoras François Perú y Liliana Weinberg, acreedoras del Emeritazgo en el Sistema Nacional de Investigación, y el reconocimiento sobre Juan Inés de la Cruz otorgado a la doctora Consuelo Rodríguez Muñoz, por su destacada carrera académica. También señaló el otorgamiento del Premio Internacional de Leopoldo o sea a las mejores tesis de maestría y doctorado y junto con la Facultad de Filosofía y Letras, dijo, se tiene el premio al mejor trabajo de titulación en Estudios Latinoamericanos en Cagasilazo de la Vega. También la consolidación de ocho cursos y diplomados y una biblioteca con más de 38.000 mil. 831 títulos y 443 publicaciones periódicas. También con un repositorio institucional que creció un 41% en relación con el año anterior y con consultas procedentes de 90 países. Asimismo señaló la importancia de seguir trabajando desde la universidad para crecer como seres humanos. Escuchemos al maestro.
9: La presencialidad nos ha renovado aliento a la vez que nos ha obligado a repensar nuestro quehacer y repensarnos como comunidad. No ha sido fácil innovar a la vez que recuperar es particularmente complicado. Los avances, sin embargo, han valido la pena. En la mayor parte de los rubros hemos logrado más con menos. Nos hemos hecho ver y nos hemos hecho oír más y mejor. Nuestros recursos se han modernizado y fortalecido. Hemos renovado nuestras metas y nuestras formas de alcanzarlas. Nuestras oportunidades se han ampliado y nos reclaman mayores esfuerzos. La nuestra es una labor que nos invita y que nos exige. Debemos seguir trabajando para que nuestra universidad y nuestra comunidad cumplan adecuadamente sus responsabilidades. Debemos ser mejores para que todas y para que todos crezcamos como seres humanos.
5: Por su parte, la Coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia, encargada de comentar este informe, reconoció la importancia y lo positivo del balance del Cial que es en este, y que demuestra el compromiso entre creatividad y la generación y reproducción de conocimiento de la entidad. Y esto también lo reconoció en la presencia del centro en los medios de comunicación. Escuchémosla.
0: Esta virtud del centro, de
10: estar siempre actualizado con la historia del presente de América Latina, pues hace que ustedes estén mucho en la radio y nosotros
11: tengamos eh, la posibilidad de escuchar eh, opiniones muy
10: fundamentadas, muy informadas e interpretaciones de gran valía para el público interesado en conocer qué es lo que está pasando en
0: Perú,
12: en Bolivia, en Ecuador o en cualquier otro lugar de América Latina, país de América Latina
5: o Caribe. Bueno, ella, pues este es el reporte sobre el tercer informe de actividades 2022-2023 del Centro de Investigación entre América Latina y el Caribe de la UNAM, presentado por su titular, el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Bien, pues Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Siempre importante conocer sobre estas investigaciones y dentro de este informe de actividades sobre estos temas de los cuales se hacen justamente todos estos trabajos académicos sobre América Latina y el Caribe. Bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presentan el libro El cáncer del cáncer, el neoliberalismo en la oncología. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Bellanera, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte
7: a ti y a todo el auditorio. A lo largo de trece capítulos, el autor de la obra, el doctor Alfonso Dueñas González, subdirector de investigación básica del Instituto Nacional de Cancerología, centra su atención en la influencia del neoliberalismo en los sistemas de salud, el libre mercado y cómo se minimiza a los gobiernos y, por ende, a los ciudadanos al favorecer la propiedad privada. Escuchemos a Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología, durante la presentación de este libro, El cáncer del cáncer, el neoliberalismo en la oncología.
5: Un capítulo que para mí fue de los de mayor eh, interés es lo relacionado con la prevención y el diagnóstico temprano, ya que en este se puede hacer notar fácilmente el poco interés que han establecido la mayoría de los países en el mundo, sobre todo en estos temas en donde debe de haber una adecuada difusión y en la implementación de estos programas de prevención, de diagnóstico temprano y de tamizaje.
7: En su intervención, la doctora Raquel Gerson, directora del Centro de Cáncer del Hospital ABC, dijo que el neoliberalismo promueve las inequidades, beneficiando a las clases dominantes.
5: En el caso de México, es un hecho que la imposición del modelo mercantilizado de la salud profundizado en las políticas neoliberales promovió la desvinculación entre las comunidades los sistemas de salud en nuestro país. El derecho a la salud ha sido históricamente un logro en realidad de varias luchas a lo largo del tiempo, pero hasta la fecha aún no ha sido garantizado.
7: De acaba cabe señalar que el autor, Alfonso Dueñas González, subdirector de investigación básica del Instituto Nacional de Cancerología, se perfila también como uno de los posibles candidatos a dirigir
2: dicho instituto. Este es mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, y antes de irme rápidamente con mi compañero Luis Fernando Jarillo, nos estaba escuchando Elsa Aguilar del CIALC, y bueno, pues aquí también nos pide que eh, invitemos a las personas que vayan a acudir a la fil de minería, a que pues puedan encontrar estos títulos y puedan ser parte también de estas presentaciones. Una de ellas es En busca de la civilización latinoamericana de Hernán gh H. Taboada y Andrés Cosel, que son los compiladores, compiladores presentan Perla Valero, David Noria y Hermanta Tabuada y esto es a las 4 de la tarde este martes en el Salón Filomeno Mata, está también el libro Memoria Histórica de Lucha, octubre de 2019 en Ecuador de Silvia Soriano que es la coordinadora y se presenta también el día de hoy a las 17 horas en el Auditorio 6 Las Crónicas en la Novela Histórica del Siglo XIX, La Historia en la Ficción de Begoña Pulido Herraes que también se presenta a las, eh, a las 5 de No, a ver, aquí eh, ya nos dice a las dos de la tarde. eh, se presenta diplomáticas mexicanas Patricia Galeana eh, que es la coordinadora y se presenta hoy a las 2 de la tarde también, bueno pues estos son algunos de los títulos que nos hace llegar Elsa Aguilar y que pueden conseguir ahí en la fil de minería continuamos ahora con Luis Fernando Jarillo comunidades naguas y defensores de derechos humanos, comparten la decisión de la Secretaría de Economía de no otorgar más concesiones mineras en sus territorios, adelante Luis, muy buenas Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes de a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Las comunidades nahuas de Tecoltemi, de la Sierra Norte del Estado de Puebla y de la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida se pronunciaron esta mañana para que el Poder Judicial resuelva ya el cumplimiento de una sentencia que evitará que se otorguen dos concesiones mineras que afectarían sus territorios, decisión que también suscribe la Secretaría de Economía. Y es que el 16 de febrero pero de 2022, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto el amparo conocido como el caso de la comunidad Nahua contra concesiones mineras y contra la ley minera. La sala determinó por unanimidad que la emisión de dos concesiones mineras impugnadas fue violatoria al derecho a la consulta y al consentimiento de la comunidad Nahua. Esta vez... Eh, Fue la primera que la Suprema Corte de Justicia reconoce la violación del derecho a la consulta y al consentimiento tratándose de concesiones mineras y que ordena su cancelación como consecuencia de dicha violación. La sentencia a más de un año todavía no se ha cumplido. Vamos a escuchar las palabras de Francisca Zamora Morales, defensora del territorio.
2: Que respete nuestra forma de vida, nuestra cultura, nuestra lengua. Vivimos en paz en nuestra comunidad, vivimos de las tierras, vivimos, tenemos eh, en la parte que ellos pretendían hacer el proyecto, tenemos los, los veneros de agua. Y también por estudios científicos, en un cerro que se llama Miquisochío, ahí se encuentra eh, un manto acuífero muy importante, que es el que abastece de agua a cuatro municipios. Por eso pedimos y Exigimos que no se vuelva a dar una concesión más en nuestro
12: territorio. De acuerdo al investigador Jorge Peláez de la Universidad Iberoamericana, la Suprema Corte no entró al fondo del asunto y no revisaron la constitucionalidad de la ley minera, que viola el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, así como al derecho a la propiedad de los ejidos. En el caso de Tecoltemi, cuya mayor parte del territorio es propiedad ejidal, el reclamo fue en su calidad de comunidad indígena y de ejido. El caso de Puebla representa lo que desde 2010 han vivido muchísimas comunidades indígenas en México y no es un caso aislado. Escuchemos las palabras de Jorge Pelay. Todos
13: sabemos que entre, 2000, entre aproximadamente el 2000 y el 2010 se concesionaron enormes territorios en el país. Parte de esos territorios es el territorio de la Sierra Norte de Puebla en varios proyectos. Y esto, por supuesto, trajo que las personas se comenzaran a dar cuenta y se comenzaran a movilizar porque evidentemente se trataba de una nueva minería que en muy poco tiempo destruía amplios territorios y, y que además tenía muy pocas herramientas legales para defenderse. Esto llevó a que
12: intentaran en 2012, 2013, cambiar la ley minera. Sin embargo, no se pudo cambiar la ley minera en estos años y los pueblos a lo largo del país tuvieron que recurrir a amparos y a litigios que duraron años o que continúan sin resolverse y que son desgastantes para la comunidad. La propuesta Cámbiala Ya busca resolver de fondo el cómo se concibe la minería en el país y qué leyes la regulan. Vamos a escuchar.
13: ¿Qué, qué plantea la Ya? Que vuelvo a repetir... Eh... Forman parte de organizaciones, académicos y académicas y comunidades que se han visto afectadas por la minería. En primer lugar, que la minería no puede ser una actividad preferente. La ley no puede determinar que la minería está por encima, como decía la compañera, de lo que las personas siembran y la forma de vida y lo que las comunidades deciden que es lo que, lo, lo, lo que deben producir y de lo que deben vivir. Otro punto, se tiene que limitar la, la duración de concesiones. La concesión no puede ser lo primero que tienen las empresas. Sí, la concesión debe ser lo último luego de que las empresas y el Estado hayan cumplido las obligaciones constitucionales y convencionales de hacer estudios de impacto social y ambiental.
12: Por su parte, la Secretaría de Economía determinó que no es factible otorgar de nuevo las concesiones de Cerro Grande y Cerro Grande II a la minera canadiense Almadea Minerals, que juntas sumaban 14.229 hectáreas. El proyecto consistía en una mina a cielo abierto para extraer oro y plata. Las comunidades esperan que pronto, con la presión de la Secretaría de Economía y la sentencia de la Corte, se haga realidad el fin de la lucha que han abanderado desde 2015. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues Luis Fernando Jarillo, muchas gracias. Un tema muy importante, sin duda alguna. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues sí, como les decía, estas son de pronto las buenas noticias, me parece, si escuchamos a estas comunidades, como las comunidades naguas y defensores de derechos humanos, y de las cuales luego no se habla mucho. No se habla mucho, pero es importante que se privilegie también lo que pasa en estas comunidades respecto a muchas veces mineras en los territorios. Eh, ¿Qué significan estas concesiones? Por ejemplo, en cuanto a explotación de agua y muchas otras cosas. Así que, pues, que no se nos pasen también estas cosas que también suceden y que son importantes, que sean respaldadas, por ejemplo, en este caso, como la Secretaría de Economía. Y bueno, antes de irnos a nuestra nuestra primera charla, eh, le informo, hace unos minutos acaba de salir un comunicado de nuestra universidad respecto a la situación actual de México en la epidemia por COVID-19. La Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia del Coronavirus informa lo siguiente, la sexta ola por COVID-19 en México alcanzó un máximo de casos confirmados a nivel nacional en la segunda mitad de diciembre del año pasado, lo cual fue aproximadamente una sexta parte del número máximo de casos de la ola previa, debido a la amplia protección que se ha logrado por la vacunación y por el paso de la enfermedad en la población. La mayoría de los casos confirmados son de intensidad leve y la proporción de casos hospitalizados es muy baja, así como el número de defunciones por COVID-19. Al igual que en las dos olas anteriores, la variante predominante con continúa siendo Omicron y de entre las más de 30 subvariantes que se han identificado en México, las de sublinajes BQ y XBB representan la mayoría actualmente. En otros países se ha reportado que estas subvariantes tienen mayor capacidad de evadir una parte de la respuesta inmune y contagiar fácilmente incluso a personas vacunadas, así como a quienes ya habían tenido la enfermedad. Si bien la intensidad de impacto de la sexta ola ha sido notablemente menor que las anteriores, el próximo en el que ha disminuido la cantidad, el tiempo en el que ha disminuido la cantidad de casos confirmados ha sido mayor. No obstante, en algunos estados del interior de la República se observa un reciente incremento en la actividad epidémica. Por ello, reiteramos las recomendaciones generales que han demostrado tener eficacia en nuestra comunidad. Primero, uso correcto del cubrebocas en lugares cerrados, particularmente en lugares con poca ventilación y donde se comparta el espacio con varias personas. Segundo, tener completo El esquema y los refuerzos de vacunación contra COVID-19 de acuerdo con la condición individual. Tercero, promover la ventilación en lugares cerrados y mantener las medidas de higiene previamente aprobadas. Cuarto, si se presentan síntomas de enfermedad respiratoria, no acudir a los sitios de trabajo o estudio, eventos culturales, deportivos, sociales o viajes. No automedicarse, buscar atención médica y vigilar la evolución para identificar oportunamente cualquier complicación. Atentamente firma la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Del coronavirus. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, decíamos que vamos a hablar en esa primera charla sobre el tema de Rusia y Ucrania y cómo este, este problema también genera problemas en el mundo y ahora cuando hablamos, por ejemplo, del tratado nuclear Star 3 que pues ahora Rusia ya no lo va a atender como se quisiera o pues se tambalea este tratado qué es lo que pasa desde Rusia, cuáles son las declaraciones, que dice Estados Unidos y sobre todo cómo se ve el panorama internacional. Hemos invitado hoy al doctor alberto betancourt que es doctor en historia profesor de la facultad de filosofía y letras de la unam donde coordina el proyecto observatorio del g20 y el seminario permanente y periodismo para historiadores es también integrante del seminario permanente de estudios chicanos y de fronteras y ha participado en diversas actividades del grupo de trabajo de claxo denominado integración de las fronteras y globalización qué tal alberto cómo estás muy buenas tardes qué gusto saludarte
14: Hola, Deyanira, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos que hacen comunidad con Radio UNAM y específicamente con con el noticiero.
2: Gracias, eh, Alberto. Pues cuéntanos, ¿cuál es tu reflexión en torno a lo que vemos? Un un conflicto que eh, hemos escuchado varias veces que... eh, podrá ser más largo de lo que se imaginaba, ya se cumplió un año, pero en este año también podemos enmarcar algunas situaciones en este contexto y una de ellas es este Tratado Nuclear Star 3. Cuéntanos, por favor.
5: Sí,
14: pues mira, leía yo una nota de José Pardo Santayana, eh, publicada en el Instituto de Estudios Estratégicos de España, una nota muy minuciosa hecha desde esta perspectiva de estos digamos, estudios militares sobre los conflictos. Y él, que hace, pues, que escudriña con mucha atención la evolución de la guerra, usa una frase que a mí me parece muy apropiada y muy preocupante. Él dice que Europa parece caminar sonámbula hacia la guerra. Y desafortunadamente creo que tiene razón. Estaba, pues, yo observando algunas de las declaraciones que se hicieron en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich el pasado 17 de febrero, y veía que ahí el presidente, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, pues mostró la profunda mutación que ha sufrido su posición política desde el inicio de la guerra a la actualidad. Cuando empezó el conflicto, Olaf Scholz fue de los actores políticos relevantes que se empeñó por encontrar una salida negociada y pacífica con rusia lo hacía por razones estratégicas muy diversas pero hoy pues eh, ha cambiado mucho su posición y pues él mencionaba en esta declaración durante la conferencia que por ejemplo bueno que alemania está dispuesta a cumplir su papel como garante de la seguridad en europa Y las cosas que él decía pues hablan de una Alemania que está, él lo iba a decir, mucho más activa en cuestiones militares en el viejo continente. Él, por ejemplo, señaló que Alemania está desplegando tropas militares en Lituania, en Eslovaquia y Polonia. Mencionó también que su país incrementará hasta un 2% el gasto hasta el 2% del Producto Interno Bruto, el gasto militar, que contribuirá de manera mucho más activa con 30.000 soldados que proveerá a la OTAN y que adquirirá aviones F-35. Eso significa que pues, en realidad la guerra se ha instalado en el corazón europeo y va mucho más allá de que simplemente se le estén proveyendo armas a Ucrania, sino que ahora ya tenemos un actor como es Alemania, desplegando tropas por el continente europeo, tropas que están de momento pues pensadas para defender las fronteras de los países que forman parte de la OTAN. Pero pues esto nos habla de las enormes mutaciones que ha sufrido el conflicto a lo largo de este año y cómo se han ido incrementando sus riesgos. Debemos decir que en relación a este primer elemento que, que nos habla del agravamiento de la situación, pues que está por ahí en el ambiente, como algo muy serio que habría que investigar con toda profundidad el artículo de Seymour Hersh, premio Pulitzer, creo que en dos ocasiones, en una estoy seguro, creo que por dos ocasiones, de periodismo, que ha señalado que según una fuente que él no ha querido revelar, el sabotaje que sufrió el oleoducto Nord Stream fue producto de una acción norteamericana. Si esto se confirma, estamos hablando de algo extraordinariamente grave porque estamos hablando de un país que se atreve a dañar, hasta donde sabemos sin aviso, la infraestructura de un aliado de Alemania. Y que pues no solamente vuela los ductos, que no solamente dinamita eh, las tuberías, las arterias que hubieran permitido que Alemania se convirtiera en un redistribuidor de energía para 14 países de Europa, sino que también vuela la posibilidad de la paz. Esto sería una primera pincelada de varias cosas más que están ocurriendo en torno al conflicto y que nos obligan a estar no solamente muy atentos, sino muy activos en la construcción de una postura política que defienda la posibilidad y la urgencia de la paz. de
2: Pues sí, eh, Alberto, situaciones que que realmente preocupan si lo vemos con esta mirada, no solamente son dos países, sino es todo un entorno, es el corazón de Europa y todas estas relaciones que de pronto pueden venirse abajo, de pronto empiezan ahí a cambiar eso que mencionas de el armamento que se va eh, proveyendo hacia Ucrania, que es a final de cuentas una movilización de armamento muy importante. Sabemos que quien invade a Ucrania es Rusia, pero también eh, pues en esta en esta intervención, qué papel juega la OTAN, qué papel juegan otros países y a un año ya echando la mirada y volteada hacia atrás, qué de bueno ha traído todo esto, pues creo que todo es negativo completamente y parecería ser desde una mirada tal vez muy ciudadana, Alberto, que que de pronto están en su papel cada uno de estos países sin sin ni siquiera mirar todas estas eh, consecuencias, uno por una parte invade, sus razones tiene y las ha mencionado, y por otra, pues una respuesta, no solamente de Ucrania, sino también de todos estos países que están apoyando, y lo menciono remarcadamente, con armamento. Y luego, pues hablando de armamento, toda esta parte nuclear, que ahora pues también demos paso a ello, Alberto.
14: Sí, Deyanida, señalas un punto que es muy importante, Yo he estado leyendo los discursos que han pronunciado diferentes jefes de Estado en la conmemoración de este primer aniversario, de esta desgracia que ha convertido en ruinas. Un país pluricultural, próspero, culto, eh, antiguo, como es Ucrania. En el que yo pienso que, pues, los los jefes de Estado de Ucrania, desde luego de Rusia, que, que realizó una invasión condenable, pero también de la OTAN y de Estados Unidos, pues, no han cumplido con su deber, que consiste en garantizar el bienestar de la población y desde luego la paz. Y leía yo el discurso de Vladimir Putin y específicamente toda la argumentación que él da respecto a cómo es que Estados Unidos abandonó en los últimos años, particularmente durante la era Trump, dos tratados, tres tratados, dos formalmente y uno de hecho, dos tratados formalmente que, que Estados Unidos dejó que fueron, por un lado, el Tratado de Prohibición de Misiles Intermedios y el Tratado de Prohibición de Misiles de Corto Alcance, dos instrumentos jurídicos muy importantes para garantizar el equilibrio militar en Europa para evitar una carrera armamentista y para pues conjurar también la posibilidad de lo que lamentablemente ha ocurrido hoy, que es esta, insisto, condenable invasión de Estados Unidos. Ucrania. En ese sentido, yo creo que vale la pena insistir, perdón, el tercero de los tratados que no mencioné, pero tiene que ver con una serie de acuerdos, no tratados, pero sí acuerdos, que establece la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa, que habla de ciertas reglas, eh, digamos, aritméticas, de cuántas tropas y cuánto armamento puede poner un país en los bordes de otro una serie de acuerdos que pues prácticamente se han abandonado de facto y que también pues atizaron la hoguera de este conflicto. Pero por otro lado, pues veía yo en el caso de Rusia una radicalización del discurso de Vladimir Putin que me preocupa mucho, que ha llevado también su postura en términos
15: religiosos,
14: porque él ahora pues, eh, digamos exalta la posición de la... No, no sé si quieres que guarde el silencio, me alcanzan a escuchar a pesar de No, del, si te escuchamos ambiental?
2: a pesar de, de que está pasando pues, el camión. Muy
14: bien, sí, <risas> como verán, estoy aquí en la Ciudad de México. Sí, sí. Eh, transmitiendo, no puedo mentir. Eh, eh, bueno, pues eh, estos acuerdos eh, fueron violados. Ah, y decía uh-huh. yo y Vladimir Putin, pues uh-huh. eh, ahora habla de cómo eh, el papel que ha jugado la Iglesia Ortodoxa griega en la conformación de la identidad y de la voluntad rusa en una especie de, digamos, confusión, de apelmazamiento entre el discurso religioso y el discurso nacionalista, por un lado, pero hace algo más, que es cuestionar a la iglesia anglosajona y su papel en el mundo, de tal manera que el discurso pues ya adquiere incluso un cariz religioso. Pero particularmente él anunció el, el día de la, el aniversario del aniversario del inicio de la invasión, que... Rusia deja el tratado START-3, el tratado uh-huh. START-3+, que eh, abonaba en favor de la reducción de las armas nucleares de las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y Rusia. Es un tratado muy importante porque demuestra que el desarme nuclear es posible, algo por lo que siempre ha luchado nuestro país. A veces uno suele imaginar que pues ya se inventó la bomba, ya no hay manera de desinventarla y que ya no hay solución, pero los tratados START-1, 2 y 3, han hecho algo que es todo un prodigio tecnológico y que requiere de la intervención de muchos científicos que consiste en apagar el software de los armas nucleares, retirar la carga, pesarla para estar seguros de que no se queda ningún residuo, que no ha sido contrabandeado, que la, que la que la carga nuclear que se está desmantelando es efectivamente la que se está informando que, que se ha puesto a disposición. Y después ese material en grado nuclear se encapsula, normalmente en esferas de vidrio, básicamente en la planta de Pantex, Texas. Por cierto, no diría cerca de nuestro país, pero sí en un estado contiguo a nuestra frontera, ¿no? No, no es tan uh-huh. cercano a nuestra frontera. Pero ahí, pues yo diría que se ha llevado a cabo un prodigio tecnológico que consiste en desmantelar estas armas, pero además mostrar que es políticamente posible eh, reducir los arsenales. Y en ese sentido, pues acercarnos al cumplimiento que establece el artículo sexto del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que claramente dice que las potencias deben llevar a cabo acciones que los conduzcan a eliminar completamente la existencia de armas nucleares en el mundo. Entonces, ahora que se abandona el Tratado Star 3+, Plus, pues es una muy mala noticia porque esto pues termina de ascendrar eh, los riesgos que existen para el planeta entero y pues genera una situación muy, muy delicada porque pues prácticamente está rota la colaboración entre Estados Unidos y Rusia.
16: Uh-huh.
14: Y eso es muy grave para la seguridad mundial porque, por ejemplo, no existen actualmente eh, salvaguardas confiables, digamos, en las que participan todos los países para evitar, por ejemplo, el contrabando de combustible nuclear
2: Sí. Pues cuántas cosas eh, a reflexión, Alberto, porque, por ejemplo, sí, siguiendo estos discursos que se dan y demás, el presidente Vladimir Putin pues, su- se suspendió la-, la participación de Rusia en este importante tratado de desarme nuclear y acusa a Occidente de estar pues generando, atizando este conflicto en Ucrania. Y uno se pregunta, bueno, pues, ¿qué está haciendo Estados Unidos en este sentido, dando armamento también a Ucrania? Y sobre todo también, a final de cuentas lo que pese a este anuncio que hizo Putin la cancillería rusa aseguró que Moscú mantendrá un enfoque responsable y seguirá respetando rigurosamente las limitaciones cuantitativas de las armas estratégicas ofensivas esto ya nos da un poco una visión quizás un poco de luz en todo esto pero a final de cuentas siempre ha estado esa amenaza ahí latente y creo que no es de eh, no hay mucho que pensar en la respuesta que tendría Vladimir Putin si vemos pues esta visita de Joe Biden a Ucrania, si vemos este armamento de Alemania que va hacia Ucrania y todas estas movilizaciones que están haciendo de apoyar completamente a, a Ucrania, pues que iba a haber algún tipo de reacción por parte de Vladimir Putin, ¿no Alberto?
14: Sí, mira, yo pienso que pues es natural que uno como que esté tentado a tratar de hacer un balance de quién va ganando la guerra, hacia dónde se están inclinando las fuerzas. Y yo diría que quienes están ganando la guerra por el momento son, aunque parezca un eufemismo, los partidarios de la guerra en uno y otro bando. Hay un ascenso de fuerzas de derecha eh, en Estados Unidos, pues el trompismo, y de alguna manera este extraño pacto que está haciendo Joe Biden con el complejo nuclear militar estadounidense, en Europa con todos los gobiernos de nuestra derecha que han ascendido al poder, y en la propia Rusia que yo mencionaba que también ha habido un movimiento hacia el nacionalismo eh, la, digamos una postura religiosa particular dentro de la iglesia ortodoxa rusa que está exaltando el nacionalismo, que ve a Ucrania como si fuera Sodoma y Gomorra entonces este ascenso de la derecha pues explica en buena medida la, digamos la posibilidad de la guerra Pero en ese contexto yo quisiera mencionar que justamente eh, en el el marco de la conferencia de Múnich ocurrió algo que a mí me parece verdaderamente insólito y es el hecho de que el canciller de la República Popular China, Wang Yi, sostuvo una reunión con eh, Vladimir Kuleva, que es el encargado de relaciones exteriores del gobierno de Ucrania, para tratar de explorar la posibilidad de instaurar una mesa de negociación de paz. Es un asunto muy importante porque a la semana siguiente eh, el canciller chino viajó a Moscú, sostuvo ahí una reunión con Vladimir Putin y con el presidente de la Duma, y en estos días, no sé si el día de hoy o mañana, va a recibir eh, al presidente de Bielorrusia en Beijing. De tal manera que a pesar de toda la histeria que introdujo la crisis del globo rojo, esta espectacularización del del caso del globo físicamente era de color blanco, yo aludo a él como el el globo rojo porque fue construido por los medios como una amenaza comunista, a pesar de de la manera en la que Estados Unidos se esforzó por construir mediáticamente la imagen de la amenaza china, pues hoy tenemos, eh, digamos, en el escenario, junto con todas las cosas preocupantes, una pequeña rendijita que abre la posibilidad de una negociación que eventualmente pudiera conducir eh, a un cese al fuego relativamente en el corto plazo, uh-huh. que pudiera dar paso a negociaciones. Y yo creo que es muy importante en, en el retrato que nosotros vamos haciendo de la, de la, del proceso de la guerra, pues siempre estar hablando de esta pulsión de vida, de este respeto a la dignidad humana, de esta búsqueda de la racionalidad que pues yo creo que, que también existe y que aunque esté a contracorriente no no hay que ser tampoco ingenuos obviamente tiene en cierto sentido pocas probabilidades uh-huh. pero está ahí como otro futuro posible
2: claro. al que yo
14: creo que nuestro país les tendría que apostar
2: Claro, pues sí, hablar de esto, estos futuros posibles, como es tu sección ahí en Primer Movimiento, siempre importante, Alberto, porque a final de cuentas también la guerra es un negocio para algunos cuantos. Hay quien está, aunque no lo creamos y no digan públicamente, quien está a favor de, la, de una guerra por sus razones, ya sea políticas, expansionistas o lo que sea, este nacionalismo del que nos hablas también. Y, y ya queremos que se hable de paz, que empiece esta palabra ser mella, eh, esta pues, eh, posibilidad de una mesa de negociación de paz... ...pues creo que es muy anhelada para mucha gente... Que está sufriendo todas las consecuencias de una guerra. Está el papel de China, que también por ahí mencionas, y también esta racionalidad de la que hablas. Realmente esto que está pasando es de eso de un mundo globalizado, de un mundo que queremos que sea mejor, del lado de quién está la racionalidad en torno a ver este, este problema grande que está entre dos naciones, pero que en realidad es entre otras tantas naciones que apoyan o no una u otra postura. Pues hasta aquí lo dejamos y seguramente un tema que nos permitirá eh, seguir avanzando en, en el, la cuestión de reflexión y en lo que puede venir para este conflicto, porque tarde que temprano tendrá que terminar este conflicto, Alberto.
14: Sí, y quizá valga la pena simplemente decir que yo creo que América Latina puede jugar un papel muy importante uh-huh. en acercar la paz, como lo demuestra, por ejemplo, la reticencia que mostró el presidente Lula ahora que viajó a Washington. El presidente Biden quería que se sumara a las sanciones contra Rusia, que son sanciones unilaterales de momento, no aprobadas por la ONU. Y, y el presidente Lula dijo que él estaba más bien en favor de formar un club de la paz. Así que yo creo que nuestro continente, y nuestra región pueden hacer contribuciones muy importantes en ese sentido.
2: Claro, Club de la Paz y no un club de la guerra o tomar posturas que puedan hacer enojar a unos o a otros cuando pues desde América Latina pueden surgir eso, quizás ideas eh, en beneficio de las personas en el mundo, aunque sea un conflicto que está eh, lejano en cuanto a distancia, pero muy cercano en cuanto a muchas situaciones que también le pegan Mundo, esta guerra. Muchas gracias, Alberto.
15: Muchas gracias a ti, Dejanira. Un abrazo.
2: Un abrazo. Muchas gracias al doctor Alberto Betancourt, do- doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y, bueno, pues que lleva a cabo la coordinación de distintos proyectos y, sobre todo, ese tema también de la integración de las fronteras y globalización. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos y ya está en la línea telefónica el doctor Ricardo Mancilla, quien es académico, adscrito al programa de investigación de ciencia y tecnología del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH. Doctor Ricardo Mancilla, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por aceptar, pues platíquenos sobre este, platíquenos e invítenos a este seminario de Economía y Complejidad, el Mercado Eléctrico y la Transición Sostenible.
3: Bueno, el Seminario de Economía y Complejidad es una iniciativa eh, que iniciamos en el CEIC, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, hace ya 12 años, y la intención era lograr un espacio de análisis interdisciplinario de los problemas económicos a la luz de la teoría de los sistemas complejos. Entonces, semestre tras semestre, nosotros elegimos un tema de interés, e invitamos especialistas en las diferentes ramas de, del problema que nos interesa. Por ejemplo, el año pasado, fue un, el primer semestre se lo dedicamos a la polarización política vista desde la teoría de los sistemas complejos. Y este año, en el primer semestre, lo vamos a dedicar al mercado eléctrico y la transición sostenible. Aquí lo que pretendemos es eh, pues tratar de encontrar de nuevo un ámbito común para ver este importantísimo problema del mercado eléctrico y la, la transición, cómo transitar de energías sucias a energías limpias, pues eh, es ver esto desde la teoría de los sistemas compras. Tenemos invitados a, a varios especialistas extranjeros, porque una de las cosas que, que la pandemia nos trajo de vuelta es que la gente perdió el miedo a a comunicarse en línea y entonces nosotros realizamos nuestro seminario por Zoom desde que comenzó la pandemia. Bueno, como sabes, la la universidad no dejó de trabajar, seguimos haciendo nuestro trabajo aunque fuera en línea y entonces el seminario se está desarrollando desde el inicio de la pandemia en línea, probablemente a partir del próximo semestre sea ya eh, eh, en las dos versiones, ¿no? tanto virtual como presencial. Y entonces, pues, eh, tenemos una invitada de la Universidad de Braclau en Polonia, uno otro invitado de la Universidad de Victoria eh, en Canadá, en la British Columbia, uno de la Universidad de Edimburgo, y los demás que van a participar en este semestre de seminario son especialistas de la UNAM y de otras universidades mexicanas. Entonces, pues eso es lo que tenemos, siempre se realiza los martes a las 11 de la mañana, hora del Tiempo de México, y tiene en principio una duración de una hora, pero siempre nos quedamos después conversando y discutiendo sobre estos temas un poco más de tiempo.
2: Muy pues, bien. Bueno, pues eh, ahí dejamos esta invitación, también ahí este cartel en nuestras redes sociales para que quien se interese por todo esto que nos ha comentado, doctor, pues forme parte de este seminario de economía y complejidad y sobre todo con un tema también, eh, doctor, que tiene que ver con pues lo que los cambios que están pasando en el mundo, el mercado eléctrico, la transición sostenible, es algo de lo que se habla, eh, lo que se está haciendo de parte de muchos gobiernos y entenderme eh, estos conceptos me parece muy importante para conocer de cerca esta transición sobre todo quienes son estudiosos de estas ramas
3: Sí, eso es realmente muy importante yo quisiera acotar si me lo uh-huh. permite que claro. este seminario nosotros también aprovechamos las sesiones para que nuestros alumnos, los que están haciendo tesis de licenciatura, maestría y doctorado pues expongan los avances de su tesis y en las semanas alternas al seminario Siempre tenemos talleres de de cosas, digamos, que puedan estar relacionados con los temas que se van a a aparecer en las exposiciones, en las conferencias del seminario. Por ejemplo, eh, pues esta vez tenemos un un cursillo de introducción. Uno de series de tiempo y uno de redes complejas. Esas son las semanas alternas. Me da mucha alegría decirte también
0: uh-huh. que
3: uno de los expositores, el que en este momento se encuentra en la Universidad de Victoria en British Columbia, con un alumno nuestro acá en el seminario que hizo la tesis de licenciatura con nosotros, después se fue a hacer sus posgrados fuera de México y ahora está trabajando allá.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Solamente una última cosa, nos dice que empieza el 7 de junio y hasta el 20, son los martes a las 11 de la mañana. ¿Cómo se puede inscribir las personas que nos escuchan?
3: Eh, bueno, si ustedes tienen el cartel, seguramente pueden ver que al final están la, la información para la inscripción es con la licenciada Rosa María Mendoza Rojas, ahí está su correo electrónico romanero.unam.mx, o si llaman al Departamento de Difusión del Seis, sin duda alguna les van a dar a los datos necesarios.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, gracias por esta invitación que nos hace y ahí dejamos para nuestro público, quien esté interesado pueda ser parte de este Seminario de Economía y Complejidad, el Mercado Eléctrico y la Transición Sostenible que se imparte desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Doctor Ricardo Mancilla, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, y a su auditorio.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Hola, ¿qué tal amigos de
12: Prisma
15: RU? Mi
3: nombre es Hirven Canona. Soy contrabajista de lo que es con la Carlos Chávez y
15: los estoy invitando este martes 28 a las 8 de la noche, ahí en Roma 33, ahí por la UAM, cerca de Metro Sevilla, que escuchen nuestra titulación. Va a ser un programa muy interesante, vamos a tocar bar, vamos a tocar boticini, vamos a tocar un contratango de de Infanzón, algo contemporáneo junto con compañeros Montilino y les tenemos una sorpresa muy especial para nuestra última rulita que les vamos a preparar. Va a estar muy padre, espero que puedan acompañarnos. Muchas gracias.
2: bien pues ahora nos vamos ya al corte y les dejamos como siempre estas invitaciones cuando van armando su eh, su agenda de fin de semana pues aquí también les dejamos opciones como esta que nos permitió escuchar dulce wet bien pues vamos al corte y de regreso Recuerde que tenemos todavía entrevista, ya se va a poder utilizar el pasaporte como como eh, identificación en los bancos vamos a tener poetas errantes literatura y más también cultura aquí en Prisma RU así que no se vaya, seguimos en esta sintonía en el 96.1 de FM
1: Prisma RU Relatamos al mundo Es muy
13: tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Durante más de 30 años, nuestra INE ha estado en buenas manos.
7: Cada profesional se ha capacitado, estudiado y trabajado para proteger nuestras elecciones y nuestros datos personales.
9: Y así podamos contar con una credencial oficial, segura, moderna y a prueba de fraudes.
7: Que además de garantizar nuestro voto libre, nos identifica como mexicanas y mexicanos.
9: Está en nuestras manos cuidar lo que hoy tenemos.
7: El voto libre no se toca.
9: Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une.
0: Nadie nos puede imponer el lenguaje no sexista e incluyente, pero tampoco nos lo puede nadie prohibir. Entonces, no imponemos, pero no nos dejamos que nos prohíban, que nos expresemos.
5: Es una propuesta revoltosa, es una propuesta rebelde.
17: Seguimos construyendo igualdad e iniciamos nuestra onceava temporada. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitadas a Hortensia Moreno y Modesta García del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM que nos hablan del antimanual de la lengua española para un lenguaje no sexista.
6: Escuchar y escucharnos.
4: Construyendo igualdad. Onceava temporada.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: con el propósito de dar a conocer las actividades que desarrolla la Universidad Nacional en el extranjero, se abre el espacio radiofónico, la UNAM en el mundo, dedicado a difundir la labor que realizan cada una de las 13 sedes que existen a lo largo del mundo, las asignaturas que constituyen su oferta académica y los contenidos que definen su presencia cultural, además de conocer experiencias de la gente que ha estado presente en ellas. Sintoniza todos los miércoles, en punto de las 11 horas, el noventa uno de frecuencia modulada. La serie radiofónica Escuchar y escucharnos Construyendo igualdad estrena temporada Este espacio sonoro nació en el año 2017 ante la imperiosa necesidad de tomar una postura frente a la creciente ola de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo y al interior de la UNAM A lo largo de 150 programas la serie ha contribuido al diálogo abierto al análisis de la realidad y a la construcción de igualdad En la undécima temporada que inicia mañana miércoles Miércoles 1 de marzo, se seguirá hablando de mujeres, hombres y personas no binarias, así como otros temas importantes como género, consentimiento, masculinidades, identidad sexual, violencia, sororidad, inclusión, la música como reflejo de la lucha de género, leyes y todo lo que nos interesa para poder seguir construyendo igualdad. Acompaña a María Amalia Fernández y sintoniza todos los miércoles en punto de las 10 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM. de FM Te recomendamos la charla El Cuidado del Libro Impreso a cargo de Juan Valentín Hernández y Verónica Páez González de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM Asiste mañana miércoles 1 de marzo en punto de las 12 del día al Auditorio Sotero Prieto de la Filminería No olvides llevar tu cubrebocas Para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
2: Bien, pues estamos de regreso, muchas gracias por su atención aquí en este espacio, 96.1 es nuestra frecuencia, nos escuchan también por www.radio.unam.mx y gracias aquí a las personas que nos escriben por las redes sociales, no sin antes, fíjense, estaba yo leyendo todo este tema de Tesla y la importancia para nuestro país y por supuesto para, para Nuevo León, que hubo ahí muchas especulaciones, situaciones, donde se llevará a cabo si se da esta esta eh, relación con el hombre más rico del mundo, hasta donde se tiene registro, Elon Musk, y eh, finalmente pues esta planta de Tesla estará en Nuevo León. Santa Catarina es la última información que se tiene, será el municipio que recibirá a esta planta de Tesla. El alcalde Jesús Navarribera confirmó en sus redes sociales que la inversión llegará a su municipio. Y en otro video el, el gobernador Samuel García celebró que la inversión será... En Nuevo León. Así que, pues ya se conocerán los detalles. Por lo pronto, un buen tema para seguir hablando de todo esto. Y fíjense, el tema de COVID-19, que hoy por la mañana, ahí en la mañanera, el doctor López Gatel estuvo presente y habló sobre este tema. Dijo que dejó de ser causante de enfermedad grave a tres años del primer caso en México, lo cual nos da mucho gusto, pero sobre todo también que nos sigamos protegiendo, porque también, desafortunadamente, se Seguirán las muertes. Estas son las previsiones, no solamente de México, sino en el mundo, en un grado mucho menor, mucho más bajo, pero hay que seguirse cuidando si no queremos enfermar. Y bueno, pues entre otras cosas, fíjense que todo este asunto de la marcha y de la parte política que también entra en todo esto, vemos ahí por una parte lo que pasó ayer en la mañanera, donde el presidente exhibe algunas de estas caras participantes en la marcha, que sí son mapaches electorales, en fin, sí fueron participantes que varios de ellos no tienen, bueno, pues más bien son personajes que enturbian un movimiento social en todo caso, ¿no? Y por otra parte, pues la respuesta también que dan algunos de los personajes y la ciudadanía dónde queda es lo que uno se pregunta. Y fíjense nada más aquí el, en estas notas. El PAN y Morena se confrontan con, de, con demandas y estas son las acusaciones. En vez de que estén proponiendo tanto, tanto de un partido como de otro soluciones a los distintos y tantos problemas que tiene que tiene nuestro país, bueno, pues se demandan, se acusan, entre otras cosas, de narcotráfico, que sin las campañas de Morena, que si García Luna... Eh, eh, tiene que, eh, bueno, no, no solamente pagar ya con todo esto que está pasando en Estados Unidos, sino qué pasa con el Partido Acción Nacional. En fin, una serie de situaciones. Mario Delgado exige al INE quitar registro del PAN por presunta complicidad con García Luna y saben que estas demandas que se hacen unos y otros partidos dónde van a terminar, pues finalmente no va a pasar absolutamente nada. Y hay quien sigue siendo política, miren, política y, y más, ¿no? Como Ricardo Monreal, que se reunió con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, eh, se reúnen La República nos necesita, dice el senador, estos dos personajes de una larga trayectoria política, eh, en la política y en la izquierda mexicana también, y que han sido compañeros de partido un par de ocasiones. Y en la foto vemos a un sonriente, Esa foto que yo estoy viendo de Reporte Índigo, eh, un Ricardo Monreal muy sonriente contra un ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que ni siquiera dejó asomar una leve sonrisa. Bueno, pues ahí y además miren y discúlpenme ustedes, yo sé que no es ni el perfil de estar hablando de ciertos personajes, pero les voy a justificar por qué Laura Bozo dará conferencia por el día de la mujer en Fresnillo. Lo comento por lo siguiente: en Fresnillo Zacatecas la invitó eh, el eh, Monreal. También hablando de los Monreales, Saúl Monreal Ávila, que es el presidente municipal de Fresnillo, y luego otro Monreal es eh, es gobernador de Zacatecas, y otro Monreal fue ya eh, gobernador de Zacatecas, que es el senador actualmente Ricardo Monreal, y bueno, pues invitan a este personaje a dar una conferencia sobre... Eh, el día de la mujer allá en Fresnillo, pues así las cosas más o menos en el en el tema nacional y también con esto con esta nacional ya me despido de esta sección eh, nacional ine Pues echa abajo la reforma para extender el mandato de Alejandro Moreno Alito. Bueno, pues son de las cosas, me parece, positivas también que se deben hacer desde el INE con todas las piezas que tienen para llevarlo a cabo. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral invalidó las reformas que realizó el Partido Revolucionario Institucional para perfilar... Una extensión del mandato de su presidente Alejandro Moreno. Bueno, por ahí dicen que ya ni en el PRI lo quieren y se quería ahí pasar otros años. Bueno, pues nos vamos ahora a los saludos aquí a... Al público que nos está escuchando, Jorge Fran nos dice: eh, no, la Nosadamus de los Balcanes eh, predijo que en 2023 habrá una explosión nuclear, así como la profetizó caída de las Torres Gemelas. Bueno, no, no podemos creer en estas informaciones que no tienen un sustento, digamos, científico-social y demás. Muchas gracias por compartirlo, pero no, no caigamos en ello. Muchas gracias. Jorge Morán Guzmán, propongo hablar en el programa sobre la teoría del caos y la complejidad. Sí, un interesante tema, Jorge. Gracias. Rosa, Rosario Durán nos dice, imagino que los fabricantes de armas se frotan las manos por las ganancias. Seguramente, Rosario, no creo que manden soldados a Ucrania porque no tienen nada que ganar como en los territorios que han invali- invadido, solo invertir en armas y ya después les presentarán la factura. Efectivamente, Rosario, así funciona todo esto. Hay países como Estados Unidos, como eh, Alemania, que pues recibirán mucho dinero a costa de la guerra. Gracias también a, aquí a Mario Navarrete. Muchas gracias también a Jorge, buen martes para todos, nos dice por aquí. También José, José Pers, muchas gracias. Eh, Mario Navarrete, me ofrece mucha claridad de entrevista hoy en Prisma RU del maestro Alberto Betancourt. Muchas gracias. Pues sí, a todos siempre nos esclarece la, la, la mente. Muchas gracias, Mario, por el comentario. Sinue Vega, también muchos saludos. A nuestras amigas y amigos de Fundación UNAM. A David Castillo Pérez, muchas gracias también. Al doctor Mauricio Rodríguez, le mandamos muchos saludos hoy. He hoy su programa también aquí. Aquí, aquí en Radio UNAM. Eh, Rosario Durán, lo interesante es si se detienen las mineras hasta la solución o continúan con las invasiones de territorio. Gracias, Ros- eh, Guerrero. Gracias, Rosario. Y saludos también a Guerrero, que aquí está eh, con nosotros también en el programa. Eh, acompañando el programa Carmen Valencia, muchas gracias. Y también David Castillo Pérez, aquí presente y feliz martes para todas y todos Lisa rejón también muchos saludos Nabor Garrido y a todas las personas que se sumen en esta transmisión, muchas gracias y le seguimos leyendo continuamos
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Bien, nos vamos ahora a este siguiente tema que siempre es importante hablar de todo ello porque seguramente les ha pasado que en algún momento llevan su pasaporte porque extraviaron el INE y demás y en los bancos pues no les hacen válido todo este asunto de la identificación y bueno pues ya a partir de mañana hay un importante acuerdo, convenio que se hace y que pues queremos destacar con todas y todos ustedes, nos pareció muy importante para que lo puedan escuchar y tiene que ver con eh, justamente eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Banco de México firman convenio para la aceptación de matrículas consulares y pasaportes en bancos. Y para ello hemos invitado, ya está en la línea telefónica, Carlos Candelaria, que es director general de oficinas de pasaportes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, director. Muy,
14: muy, Muy amable, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Bien, pues cuéntenos por favor de, de qué trata exactamente este convenio. Sí, mira, efectivamente a partir de
14: mañana eh, diversos bancos paulatinamente estarán ya aceptando a través de Banxico eh, el pasaporte eh, del mexicano conforme al convenio que se firmó con el canciller San Marcelo Ebrard en días pasados. Eh, ¿Cuáles son los grandes beneficios de este convenio? Bueno, pues que los bancos podrán aceptar el pasaporte eh, mexicano como una identificación eh, identificación oficial como tal, a fin de poder hacer todos los trámites bancarios, no, como las cuentas, eh, eh, en fin, eh, todos los trámites que se hacen en, en, en los bancos. Importante también que la matrícula consular, bueno, también será aceptada como, como identificación decirte es que este intercambio de información no contempla la información del usuario como tal, toda su información por cuestión de datos personales. Cuidamos uh-huh. mucho los datos personales. Como uh-huh. es? Simple y sencillamente es un convenio en el cual se realiza a través de, le llamamos nosotros, eh, un convenio binario. Cuando el, el banco... Quiere una identificación, verificar la verificación del pasaporte La cancillería le va a decir si es Carlos Candelaria o no es Carlos Candelaria Sin mayores datos personales uh-huh. Por la protección de los datos Entonces con eso da la tranquilidad a los usuarios Que no, los bancos no van a tener toda la información de los usuarios Simple y sencillamente es la garantía de, de la identificación como tal Que es el pasaporte mexicano
2: muy importante, sin duda, todo esto porque siempre nos preocupan los datos personales, pero como queda aquí, que usted bien nos comenta, se validará esta información sin compartir estos datos con las instituciones bancarias. Así que, por ese lado, digamos que podemos estar tranquilos. En, esta, eh, en este tema, pues bueno, también eh, todo esto se verificará en línea, en tiempo real, de manera segura. Algo que también luego preocupa es cuánto tiempo se va a tardar para que verifiquen y demás. Es, es al momento. ¿Verdad?
14: Así es, ya se, se está trabajando con las áreas informáticas, tanto de Banquico como de la Cancillería, para tener todo este proceso eh, al momento. Como lo acabas de decir, en línea, eh, verifica el banco en el momento y e inmediatamente se le regresa en código binario si es correcta la información o no lo es.
2: Bien, además el, el pasaporte siempre un documento importante que también pasa por un proceso y hay algunas personas que en algún momento antes de esta de este convenio pues decían, ¿por qué no nos hacen válido cuando es también un documento oficial donde se tiene fotografía, donde decía yo ya se pasó por un proceso pero ahora pues ya justamente yo creo que parte de esta necesidad es que se tiene ya en este convenio.
14: Así es, precisamente eh, no lo recibían los bancos porque no tenían este tipo de de conexión
15: con nuestra uh-huh. base
14: de datos. Hoy lo van a tener y eso es lo que da la facilidad de poder eh, accesar a la base de datos y poder verificar que ese documento es este es real. Además, recordarás que el año pasado eh, el candidato de Roma Celebrar iba a conocer el nuevo pasaporte mexicano, que es el pasaporte electrónico, que tiene diversas medidas de seguridad, como un chip electrónico que contiene toda la... La información del portador del pasaporte y una hoja de, de policarbonato. Cambiamos la hoja anterior, que recordarás tenía como una calcomanía y estaba muy endeble. A los usuarios se les hacía eh, así de. se podía romper muy fácilmente, ¿no? Hoy lo cambiamos, esta hoja de policarbonato, que tiene otras medidas de seguridad, como es la propia impresión, que es de láser, y eso te hace imposible la falsificación o tratar de surpar. Eh, alguna identidad, si pierdes el pasaporte o te lo roban. Entonces vamos combinando diversas eh, innovaciones como es el pasaporte electrónico y hoy en día con la facilidad de la de la informática con banking.
2: Efectivamente, pues sí, importante resaltar todo esto porque esta verificación de la que hablamos, de la información se realizará de forma completamente segura, lo, lo insisto porque justamente aquí nos han llegado comentarios de, de que muchas veces pues no sienten se esa seguridad o si se, eh, si se comparten estos datos personales, no se va a compartir ningún dato ni biográfico, biométrico de la persona titular y por supuesto tampoco se va a generar una base de datos paralela porque de pronto dice, Dicen, bueno, sí hay una ley general de protección de datos personales, eh, pero pues se cumple, no se cumple, aquí va a haber esa garantía.
14: Es la garantía que que se tiene y bueno, pues esa es la facilidad que se tendrá como usuario de poder presentar el pasaporte o la matrícula y la seguridad por parte de los bancos de de poder tener este documento que es el pasaporte mexicano como identificación para la apertura de sus cuentas o o las otras actividades que realizan los bancos.
2: Muy bien, pues sí, y además se cuentan todos estos, eh, los pasaportes, las matrículas consulares, con los más altos estándares internacionales de seguridad, y por esta razón son documentos confiables y seguros. Así que a partir de mañana entonces, director.
14: Es correcto, a partir de mañana eh, estarán ya los bancos aceptando el pasaporte a través de este convenio, y comentarte también que sumado a todas estas acciones, bueno, pues también se realizan y otro tipo de, de acciones en expedición del pasaporte, como son las oficinas innovadoras que se están realizando en la Cancillería, precisamente uh-huh. para tener esta seguridad en la impresión, en la realización del pasaporte electrónico.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por esta información que me parece que es muy útil para quienes nos están escuchando y a partir de mañana que el pasaporte y estas matrículas consulares sean parte de esta posibilidad ahí en estas instituciones bancarias. Pues le agradezco mucho, no sé si quiere agregar algo más.
14: Eh, Muchas gracias, pues básicamente es es esto y que los usuarios, eh, darte una noticia, te la adelanto, Estamos trabajando también para que en próximas fechas los usuarios puedan hacer el trámite de su cita a través de la plataforma de WhatsApp. Eso también va a ayudar mucho en el servicio.
2: Bueno, pues muchas gracias por esta información. Seguramente será mucho más fácil para las personas el poder hacer una cita si requieren de su pasaporte. Pues le agradezco mucho, Director General de Oficinas de Pasaportes, Carlos Candelaria.
14: Al contrario, te agradezco mucho el espacio.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí esta información a partir de mañana, en este a partir de este convenio también que hubo con el Banco de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pueda darse esta posibilidad. Y bueno, pues ya que hablábamos también de este tema de pasaportes y demás, hay una nueva oficina también en Cancún. De pronto, en, esto puede sonarnos aquí muy… aquí pues hay distintas sedes y demás, pero sin duda en otros lugares también hay ciertos requerimientos y bueno, se anuncia también una nueva oficina de pasaportes allá en, esta, en este municipio de Quintana Roo eh, y bueno, pues tendrá lugar en una plaza muy conocida, la Plaza Cuculcán, que es parte de la zona comercial y bueno, pues esto también mencionarlo, es la oficina 15 que se inaugura en distintos estados del país y bueno, pues vamos a continuar en esta transmisión.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Vamos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez. En el Instituto de Investigaciones Bibliográficas tiene lugar el tercer ciclo internacional, una cita con la Biblioteca Nacional de México, Vivir la Lectura.
16: Buenas tardes deyanira. un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En este ciclo participan especialistas de distintas instituciones educativas de México y de otros países. La Coordinadora de Humanidades de la UNAM Guadalupe Valencia expuso que el encuentro no es solo para compartir experiencias, sino también para dirimir cuestiones e interrogantes que a todos inquietan en torno al presente y el futuro de los recintos biblio En esta ocasión se
5: hace un énfasis en uno de los placeres más grandes, la lectura, una forma de extraer el legado que nos han heredado las generaciones anteriores, pero también la oportunidad de vivir historias y aventuras, de conocer y reconocer espacios ficticios o reales y conmovernos con peligros y peripesias de héroes y villanos. Hay que tomar en consideración las palabras de Juan Ponsas Márquez cuando dice: hay que crear una comunidad de usuarios que no solo consuma información o servicios, sino que cada día se sienta más cercana a la biblioteca, que interactúe con ella, que colabore con ella, que perciba y aprecie el valor público. ...de esa organización, de eso que llamamos biblioteca.
16: Por su parte, Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas... ...comentó que el ciclo se lleva a cabo en formato híbrido... ...y es un proyecto académico que aporta visibilidad a la Biblioteca Nacional.
8: Realmente ha sido un éxito este programa de una cita con la Biblioteca Nacional
4: de México. Se hizo esto a raíz de, de, de la pandemia y creo que ha sido uno de los proyectos bien pensados que en esta Biblioteca Nacional ha tenido muchas repercusiones porque ahora con un nuevo título que se llama Vivir la lectura, las bibliotecas como refugio de la palabra escrita sigue dando de qué hablar proyecto que creo, como les digo, que nos está dando
18: mucha visibilidad a la Biblioteca Nacional y a la importancia de las bibliotecas en este en esta nueva era de la digitalización.
16: De Yanira, las charlas se transmiten en vivo todos los martes a las 12 horas y concluirán el próximo 7 de marzo. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez, por esta información. Nos vamos ahora con el reporte internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Pilar Pérez en los controles. Hoy es martes 28 de febrero y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
11: La Fuerza Armada Ucraniana confirma que la situación es extremadamente tensa en la ciudad de Bakhmut y sus alrededores, que se han convertido en el epicentro de los combates en el este del país. Incluso el mismo presidente Zelensky reconoce las dificultades militares frente al grupo prorruso Wagner. La situación en Bakhmut se vuelve cada vez más difícil. El enemigo está constantemente destruyendo todo lo que puede usarse para proteger nuestras posiciones, decía Zelensky, quien anunció también la destitución del jefe militar de la zona. Un dron se estrelló este martes cerca de un pueblo en la región de Moscú, informó el gobernador local Andrei Boroviov, quien añadió que probablemente tenía como objetivo una infraestructura civil en medio del temor a ataques ucranianos en Rusia. No hay víctimas ni daños sobre el terreno. En Finlandia, el Parlamento inicia hoy la discusión de la ley de adhesión a la OTAN, aunque todavía tiene que convencer a dos países que se oponen, Turquía y Hungría. Esta discusión coincide con una visita oficial del jefe de la OTAN a Helsinki, Jens Stoltenberg. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko aterrizó hoy en China para una visita oficial de tres días y uno de los temas a discutir será, por supuesto, la guerra en Ucrania, donde Bielorrusia apoya abiertamente a Moscú y China acaba de proponer su plan de paz. Lukashenko afirma que hoy en día ningún asunto en el mundo puede resolverse sin China. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noel Le Graé, renunció hoy a su cargo luego de ser acusado de acoso sexual y psicológico. Una investigación gubernamental señala un comportamiento inapropiado hacia las mujeres por parte de Le Graé, en especial a través de mensajes de texto de carácter claramente sexual. Y anoche en París, Argentina se llevó tres de los premios de Best que entregó la FIFA. Lionel Scaloni, mejor director técnico. Emiliano Dibú Martínez como mejor arquero. Y como ya se esperaba, Lionel Messi como mejor jugador.
1: Conseguí eh, mi sueño. El gran premio que todo jugador quiere. El más importante. Creo que, que aparte de todo eso, ya había conseguido todo y era el único que, que me faltaba. Tuve la suerte de conseguir toda mi carrera y terminar eh, de esta manera, consiguiendo mi gran sueño, pues, fue especial.
11: Y el Festival de Cine de Cannes anunció que el presidente del evento este año será el director sueco Rubén Oslund, dos veces ganador de la Palma de Oro y amante de un estilo satírico incómodo. Así terminamos este flash de RFI.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. <risa>
2: Errando voy,
12: buscando el sonido que dejó
2: tu voz. Mi corazón, alcanzando el tuyo, es un destino decidido, escúchame. Poetas Errantes Es martes de poetas errantes. Así que entramos en esta sección y hoy nos acompaña Pablo Castro, a quien le doy la más cordial bienvenida, como siempre que nos encontramos al aire en Prisma RU. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes.
4: Hola, Deyanira. Muy bien, muchísimas gracias. Siempre feliz de acompañarte a ti y a todos nuestros radioescuchas que el día de hoy están aquí con nosotros conviviendo y escuchándonos.
2: Pablo, pues cuéntanos que vamos a escuchar el día de hoy aquí en Poetas Errantes la cápsula. Fíjate que pues el tema de las drogas siempre vigente, siempre importante seguir hablando de ello, ya sea en campañas de manera informativa, desde casa con los pequeños. Pero cuéntame, ¿qué perfil le dieron a esta, a esta cápsula?
4: A esta cápsula le pusimos de nombre También Pasa Así. Y bueno... Contesta un poquito la pregunta de qué perfil le dimos. Como tú bien comentas, muchas veces nos han hablado de las drogas, en la televisión, en los distintos medios, pero lo que queríamos hacer era cambiar un poquito el enfoque. Es decir, ya todos sabemos por los medios de comunicación que las drogas hacen daño. Entonces, queríamos enfocarnos en otro tipo de situaciones o maneras en cómo los jóvenes, los niños, los adolescentes pudieran ingresar a a este mundo de las drogas. Y que dicho sea de paso, hay varios estudios que indican que el apogeo de las redes sociales también ha incentivado el uso de estas sustancias. Entonces estamos pensando que lejos de traer un mensaje un tanto moral o un tanto religioso, lo que queremos es, es hablar desde la responsabilidad que cada uno tiene de su vida porque muchas veces es muy fácil culpar quizá al gobierno y a la sociedad, y sí, uno no exime de ningún tipo de responsabilidad, pero por supuesto que no solo ese tema es el que está en juego, también ese tema individual para invitar a todas las personas a pensar en todo lo que puede ocasionar
2: pues sí, efectivamente, la responsabilidad que recae en las personas que ya tienen un criterio, que se han formado una idea, puede ser clara o no, sobre estos temas. Pues si te parece bien, Pablo, vamos a escuchar la cápsula.
4: Perfecto, de Deya. Adelante, vamos a escucharla. Alerta. Venimos a informarles que las drogas hacen daño.
17: Consumir sustancias que nos hacen mal no es lo correcto. A nuestras familias no les gustaría que lo hiciéramos.
19: Siguiente. ¿Me podría dar un folleto, por favor? Ten. Siguiente. Espere, ¿de, de qué trata? Eh, ahí dice: de las drogas. ¿Y qué dice? No sé.
4: Yo cumplo con dártelo. Lo demás no me importa. Nos han dicho que las drogas hacen mal Lo repiten en la tele, en revistas, en periódicos y en las redes sociales La verdad, ¡qué hueva! Como si no supiéramos que las drogas hacen mal Pero hay otras maneras, mucho más poderosas y sutiles, de acercarse a las drogas Por ejemplo ¿Te gustó mi amor?
17: Me encantó bebé, pero dame más besitos
8: ¿No tienes hambre?
17: poquito. Bueno. No, espérate, mejor hagamos otra cosa. Dime. ¿Tú confías en mí?
1: Claro, ¿por qué?
17: ¿Y si la pruebas?
1: No, ya te he dicho que no me interesa.
17: ¿Pero cómo sabes que no te interesa si nunca lo has probado?
1: Mira amor, ya sabes que esas cosas no me gustan. Sé que tú le entras al trico y está bien. No tengo problema en eso, pero yo no quiero.
17: Pero no te va a pasar nada. Estamos juntos. Y cuando tú me pides que haga algo por ti, yo lo hago. Tú también haces esto por mí.
4: ¿Qué observamos aquí? Manipulación por una pareja mediante el pretexto del amor y mediante el sexo. Porque claro, cómo tu pareja, una mujer se va a atrever a más cosas que tú. Y a veces ni siquiera es tu pareja. Tu propia familia te puede orillar a eso. Por ejemplo...
19: Güey, ¿para ti qué significa la vida?
17: Para mí lo más grande en la vida es el amor Creo que cuando uno está enamorado es mejor persona
19: ¿Cómo crees? El amor no existe Y menos eso de hacerte mejor persona
17: Bueno, ¿para ti qué es?
19: Para mí la vida son las matemáticas Siento que cada vez que aprendo más Estoy cerca de Dios
17: Güey, ¿te quejas de mí y sales con eso de Dios?
19: Bueno, cada quien ¿Pero sabes cómo podemos tener pláticas más chidas? ¿Cómo? Mira, prueba esto ¿Para qué? Con esto vas a pensar mejor Todos los grandes artistas se han drogado
17: ¿Y eso qué?
19: Que eras más inteligente Aparte hacer eso es contrasistema Porque el gobierno no quiere que pienses Y eso te hace pensar Resultado
4: Ella cada vez necesitó más y más dosis Incluso lo usaba para dormir Y ahora ya no puede dormir sin drogarse
8: Estos son solo algunos
1: de los ejemplos En cómo podemos estar propensos a las drogas
17: No siempre nos ofrecen en una fiesta Podemos caer
19: por las personas que más queremos Y no venimos a echarle la culpa a Dios A la suerte
17: Al gobierno A nuestra familia O a nuestros amigos
19: Más bien Buscamos prevenir de
4: otra manera Desde la responsabilidad de nuestras vidas
17: Ama Y haz lo que quieras
4: Quien es auténtico asume la responsabilidad de ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es.
2: Me gustó mucho esta cápsula, Pablo, y su manera de abordar este tema, como bien decías, no desde un ámbito moral, sino quizás incluso en situaciones en que nos hemos visto inmersos o podríamos vernos inmersos en algún momento y pues finalmente es un problema mundial muy grave entre muchos jóvenes. No por nada se, han, se hacen estas grandes campañas, e incluso entre países se pide colaboración, por ejemplo, para acabar con temas de drogas. Pero al final de cuentas, me parece que sí hay una grande responsabilidad en poder decir no, por ejemplo, ante presiones que podamos tener sobre el consumo de drogas.
4: Así es, porque muchas veces pensamos que quizá las drogas solo las podemos encontrar en alguna fiesta, pero no es así, Eh, seres queridos, personas con las cuales nos llevamos muy bien, mejores amigos, podrían ser los que nos inducen a las drogas, entonces el tener esa responsabilidad y tener muy claro lo que quiero o no quiero, podría salvar muchas vidas. Y también desde aquí hacer una invitación a que las personas que tengan un hijo tengan también una responsabilidad activa con él, porque también otros estudios Demuestran que si un adulto eh, está con con su hijo, bueno, disminuye de gran manera la posibilidad en que éste se pueda encontrar con con el mundo de las drogas.
2: Efectivamente, Pablo. Pues nada, no me resta más que agradecerte, como siempre, que nos traigan tú y Poetas Errantes este trabajo semanal. Muchas gracias, te mando un abrazo, Pablo.
4: Igualmente, Deyanira, abrazo de vuelta de parte de todos los poetas errantes y espero que muy pronto otra vez estemos juntos compartiendo el aire. Cuídate mucho.
2: Claro que sí. Hasta luego. Continuamos.
4: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
2: Algo en ti me es muy fan.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Rodrigo Cigal, soy el director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán, director del Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras, que llega a su edición número 19. Y quiero invitar a todos los radio escuchas de Melomanía, el Prisma RU a que puedan darse una vuelta primero por la página del festival visionesanoras.org para que conozcan todo lo que vamos a presentar a partir del lunes 6 de marzo, en la mañana, aquí en las instalaciones del Temaz en Morelia, en la Casa de la Cultura, en un espacio fantástico. visionesanoras es un festival que llega a su edición número 19 y este año es un festival que se cambió de fecha por un proyecto específico que tiene que ver con pensar en cómo afecta y cómo afectan los artistas al cambio climático, cómo afecta el cambio climático a los artistas, qué tenemos que ver los artistas que trabajamos con tecnología y sonido en el ámbito de la contaminación, del calentamiento global, y cómo podemos reflexionar a través de nuestra práctica en los aspectos que tienen que ver con el impacto en nuestro entorno. Visiones Sonoras por primera vez va a tener una temática específica como esta que les acabo de comentar y gracias a un apoyo muy especial del British Council y de Fundación Telefónica, Visiones Sonoras se pudo enfocar en traer artistas de diferentes países, sobre todo del Reino Unido. Tenemos aproximadamente 10 artistas participantes del Reino Unido, más otros de Francia, de Canadá y por supuesto de muchos lugares de México, que son artistas que se han preocupado desde hace mucho por estos problemas del cambio climático y de la contaminación y sobre todo del calentamiento global. Entonces vamos a tener una serie de conferencias y conciertos, además de talleres, enfocados en el arte, la tecnología, el sonido y todos estos problemas de nuestro entorno. Creo que es un experimento, como ustedes saben, los que ya conocen el festival durante 19 años, todos los años nos tratamos de reinventar. La pandemia, no la pandemia, pero siempre lo que tratamos de hacer es encontrar artistas innovadores que nos puedan sorprender. Ahora, las actividades ustedes suceden en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras son todas gratuitas, los talleres también son gratuitos, realmente hay cosas únicas que no se pueden perder por primera vez en México. Trabajo con captura de carbono como método para generar sonido, traqueo de la mariposa monarca, conciertos con música específicamente hecha a partir de datos de la naturaleza, instalaciones de plantas y de árboles que están moviéndose y transforman eso en sonido. Realmente creo que va a ser un festival único, original, y nos estamos preparando en este 19 aniversario para hacer del 20 aniversario de Vizionas Sonoras en el 2024 algo muy especial. Pero creo que Vizionas Sonoras se transforma, como bien saben ustedes, a los 19 años somos prácticamente mayores de edad, y creo que se empieza a mandar solo un festival, que ya es el momento de que empiece a conectar con los científicos que vamos a tener invitados, con las instituciones universitarias, con la gente que estudia el cambio climático. Vamos a hacer todo un proyecto de recolección de dispositivos electrónicos para reciclaje. Los invito a conocer la página web visionesonoras.org, en donde van a ver todos los detalles y los esperamos por aquí a partir del lunes 6 de marzo en Morelia, Michoacán, para el festival. <risa>
5: La Orilla de la TARDE con Alejandro Toledo.
2: Hoy, como cada 15 días, en este espacio, a La Orilla de la TARDE nos acompaña el escritor y ensayista Alejandro Toledo. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto saludarte. Buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Lillanilla? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, gracias, Alejandro. Hoy, Cuentos Reunidos, de la escritora Adela Fernández. Vale bien la pena mencionar, hija de Emilio El Indio Fernández. Cuéntanos acerca de este libro y, por supuesto, quizás, como siempre lo haces, de la trayectoria, en este caso, de Adela.
18: Fíjate que de Adela Fernández tengo yo un un recuerdo de, de mi adolescencia. Empezaba yo a leer y solía ir a la librería de... ...del Palacio de Bellas Artes... ...que estaba entrando a mano... ...a mano izquierda... ...era una librería más pequeña que la... ...que la actual... ...y en la parte de afuera sacaban sillas... ...y una mesa... ...y organizaban presentaciones de libros... ...entonces una de esas... ...noches recuerdo... ...haberme aparecido por ahí... ...casualmente yo iba a la... ...a la librería, no a la presentación... y, ...y de pronto escuché un relato... ...como muy inquietante... Eh, que era leído por una mujer de cabello negro, de vestido negro, creo que llevaba incluso lentes negros. Relato muy raro sobre la la relación de de un niño negro con con una tía que se llamaba Enedina, y una una jaula y y unos... Recuerdo unos unos bebés que estaban encerrados en la jaula como, como si fueran canarios, ¿no? Entonces... Eh, La autora era Adela Fernández y y estaba presentando una edición de autor que se llamó El Perro, el hábito por la rosa, con viñetas de Marisol y Warner Paz. Entonces yo eh, compré el libro y y, y lo lo leí con con, con asombro entonces. eh, También en esa época conocí la revista El Cuento y vi que el mundo baladez era un gran... Un gran promotor de, de, de Adela Fernández y de y de, y de sus relatos. ¿no? Eh, después conseguí en una edición de una editorial Catun, ya desaparecida, Las Duerme Velas, que era eh, donde Adela Fernández eh, retomaba algunos de los cuentos del, de su libro El Perro y escribía, presentaba otros bajo un epígrafe que la describe muy bien. Donde habla de, de lo que le decía a su nana cuando la atacaban las, las duermevelas. Y le decía a la nana, a la niña ya la atrapó otra duermevela, y cuando despierte se soltará a contarnos historias insensatas y sin juicio. ¿no? Eh, tengo un amigo, Daniel González Dueñas, que resultó ser amigo de Adela Fernández, y, y así fue como recibí varias veces la invitación de ir a, a verla en su casa, que era. Como tú recuerdas, ahora que ella era hija del indio Fernández, era la casa del indio. ¿no? Entonces, recuerdo este, algunas borracheras en, en ese en ese sitio, que era un, un lugar también muy, muy excéntrico, muy, muy fuera de, de, de todo lo usual que uno, que uno suele ver, porque Adela era un, un caos de, de buenas intenciones. Y a, a todos aquellos que se encontraba en la calle, y si los veía desamparados, los invitaba a, a refugiarse en su en su casa. ¿no? De pronto, unos campesinos venían de, de no sé a no sé qué a, a protestar a pues, alguna oficina gubernamental. Y ella este, conversaba con ellos y les decía, ¿y dónde van a pasar la noche? No, pues no, no tenemos dónde. Y entonces terminaban en la casa del, del indio Fernández, que era la, la casa de, de Adela en ese momento la casa de Adela Fernández. Era una mujer como de una energía muy poderosa, a la vez muy muy atormentada. Supongo que que la figura del del padre de de quien escribió también un un libro estaba ahí, también siempre presente. Y en esta reunión del Fondo de Cultura viene eh, primero el libro que se llama Duerme Velas, que es aquel que surge del perro, el hábito por la rosa y y, y algunos cuentos nuevos y luego un libro que yo no conocía que se llama Vago Espinazo de la de la noche con, con una segunda eh, tanda digamos de, de relatos ¿no? la, la prologuista habla de irrealidad que es una forma que tendríamos de, de clasificar la literatura de, de Adela Fernández no el fondo tiene ahora en, ha ido haciendo poco a poco una buena colección de de autoras extrañas como Amparo Dávila, como Guadalupe Dueñas quizá también Inés Arredondo o Leonora Carrington y este, esta edición de cuentos reunidos en un formato similar al, al de estas autoras pues se une a ese a ese universo que, este, que podríamos llamar quizá este excéntrico y quizá irreal o, carg- o sobrecargado de, de realidad diría yo que es el que el que habita, eh, el, con el que construye Adela Fernández su, su universo. ¿no? Me gustaría como muestra leer, este, como muestra de su prosa y de, y de, de su poesía, digamos, este y real, eh, leer este fragmento de uno de los relatos que se llama Los Vegetantes. Dice el narrador, tenía que hacerla recordar aquella humanidad triste o alegre, herida y exaltada de emociones. Esa humanidad que sabe vivir su dolor a cuestas y dentro de la piel y que gimiente se conserva hombre y hombre se mantiene aún en el desastre, en la desesperanza. No vale la pena ser humano, dijo, y yo quería humanizarla. Bueno, este es eh, un, un párrafo de los cuentos reunidos de, de Adela Fernández, es, 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 es importante que aparezca este libro, no, no, lo, lo que había lo que andaba por ahí circulando era de difícil acceso y ahora este pues, la tenemos en, en un solo tomo y al acceso de, de muchos.
2: Gracias Alejandro Toledo por recomendarnos este libro Cuentos Reunidos de Adela Fernández, siempre un gusto poder escucharte y este contexto que nos hace siempre de las lecturas que aquí nos vas recomendando. Muchas gracias y nos escuchamos en 15 días aquí en tu espacio a la orilla de la tarde.
18: Sí, nos escuchamos en en 15 días, que estés muy bien.
2: Muchas gracias Alejandro Toledo y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós. Cultura RU.
10: Como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma Reu. Muchas gracias a las y los que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias del 96.1 y también en internet. En radio.unam.mx Esta tarde abrimos espacio a las artes escénicas y les comparto que en el contexto de un México en el que no cesa el crimen ni la violencia se presenta hasta el 5 de marzo en el Teatro Santa Catarina en Coyoacán Boisec en la Tierra Caliente Esta es una obra dirigida y adaptada por Ignacio Ortiz Cruz del texto clásico Boisec escrito en 1836 En esta obra vamos a situarnos en Apatzingán, Michoacán territorio de guerra de bandas criminales ...entre sí, contra el Estado y del Estado... ...y las bandas criminales contra la población. Esta obra contó con la colaboración de la actriz Diana Ábalos... ...además incluye un prólogo cantado de Juan Tobar... Un epílogo de la vida real correspondiente a las palabras del general Calimán al consumarse el golpe de estado en Bolivia 2020 además de que esta adaptación se hace de la necesidad de reponer los clásicos como un ejercicio de acercamiento y el pensamiento de los grandes autores esto en palabras del director y para saber más detalles de esta puesta en escena conversamos con Baltimore Beltrán Baltimore, a este espacio radiofónico Platícanos más detalles del argumento de esta propuesta escénica y sobre todo de cómo ha sido darla a un México contemporáneo.
20: Sí, pues primero muchísimas gracias por el espacio, tanto aquí en Radio UNAM como a Teatro UNAM, que pues nos dio la oportunidad al producir este montaje, ¿no? y que ha sido una experiencia realmente maravillosa en ese maravilloso Teatro Santa Catarina. Y bueno, Boisek es un texto alemán, es un ya clásico de la literatura universal que pues, lo escribe un dramaturgo alemán que se llama George Büchner. Y escribe este texto en 1836, de hecho es este, una obra que en su momento generó pues, este, mucha fascinación porque empieza a proponer estas escenas fragmentadas, este, en un momento del romanticismo alemán, el expresionismo, etcétera. Más bien el romanticismo y en el expresionismo, que esta obra se monta hasta casi 100 años después, no recuerdo exactamente la fecha, si es 1916 o ¿no? 17, donde ya hay un movimiento, el movimiento expresionista que la, la retoma. ¿no? Entonces este es este texto clásico, ¿no? que es una obra además inconclusa, y básicamente la premisa es un soldado este que pues es parte del ejército eh, que es un peluquero ¿no? y que pues en el texto original vemos que eh, escucha voces al parecer tiene pues algunas alucinaciones o lo que podríamos interpretar como alucinaciones eso este también depende mucho de la forma en la que se aborda el texto en un montaje y este pues vive una relación de pareja este, eh, y eh, pues los celos lo empiezan a atormentar a partir de que su pareja pues decide como estar con otra persona, ¿no? y este soldado pues termina cometiendo un feminicidio, como ahora ya eh, lo podemos nombrar de esa forma, ¿no? antes antes no se nombraba así. entonces este personaje es un caso real de hecho que pasó en Leipzig, Alemania y a este soldado pues lo decapitaron, ¿no? lo condenaron y se abrió esta polémica de si este personaje realmente era consciente de sus actos y era responsable por lo tanto de cada uno de sus actos o estaba enfermo mentalmente creo yo que esa es lo de la pregunta esencial que se planteó este dramaturgo y por eso planteó estas este digamos este esta esta obra eh, y hablando de nuestro montaje, voy a que pues, en la Tierra Caliente, se llama así porque el maestro Ignacio Ortiz hace la adaptación y la ubica, digamos, en un México contemporáneo, en Apachinga, Michoacán, en este contexto, además, climático que así se llama, este, esa zona de Michoacán se llama Tierra Caliente porque hace muchísimo calor, y en el contexto actual, pues, de lo que se está viviendo en esta región, ¿no? además, es que este, la violencia de la guerra que hay entre el ejército narco y todo ese tipo de violencia, es en ese contexto en el que esta adaptación se plantea y a partir de ahí pues se retoma justamente la historia de este soldado que pues tiene este este tipo de pues, emociones, delirios, este, que lo llevan finalmente a cometer un feminicidio. Esa sería, digamos, como a grandes rasgos, este, la anécdota digamos, ¿no? El soldado además también es, eh, está pasando por una especie de experimento, hay un doctor que hace experimentos eh, con él, ¿no? Y a, a aparecer pues esto también lo está como orillando a tener una inestabilidad mental y emocional, entonces como que todas sus circunstancias más sus condiciones y sus propios instintos pues, eh, pues desbordados lo llevan a pues, eh, ejercer este pues acto de odio finalmente ¿no? contra eh, contra una mujer.
10: Valdimor, que iniciaron temporada y finalizan este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿cómo ha sido recibida esta obra entre el público? Sabemos que al Teatro Santa Catarina asisten eh, tanto el público universitario como el público en general, ¿cómo ha sido en lo personal para ti esta temporada en este recinto?
20: Pues mira, la verdad es que el Teatro Santa Catarina tiene un público súper fiel y nos han acompañado, hemos tenido localidades agotadas. Este, el público, pues eh, yo siento que al acudir, supongo yo que la ha recibido bien, ¿no? Este, Pues ha habido poca oportunidad de tener contacto con él, ¿no? Eh, las veces que han ido personas conocidas, mías, amigos, etcétera, Después de la obra, pues, como que a veces platicamos y se da un interesante diálogo, una interesante reflexión, incluso hasta un debate, ¿no?, sobre lo que estamos planteando en la escena, pero bueno, el público ha llenado la sala y ha agotado los boletos, entonces, pues, nos sentimos como experiencia, pues, muy agradecidos porque, pues, eso es lo que... Este, cualquier montaje teatral, director, actores, pues deseamos ¿no? este, contar con la presencia del público para contarles nuestra historia, ¿no? Y además, pues, al final de la obra, este, siempre, aunque terminan un poco en shock y como confundidos por la experiencia, siempre también hemos recibido como un aplauso muy muy generoso por su parte, la verdad es que, bueno, estamos muy, muy contentos.
10: Enhorabuena por ello, Baltimore. Nosotros hacemos esta invitación al Auditorio de Radio UNAM a que acuda al Teatro Santa Catarina a conocer más detalles de esta propuesta escénica, el trabajo que se está haciendo eh, pues en este recinto universitario. No, También es importante saber de viva voz lo que los artistas viven en el día a día a través de este trabajo escénico. Muchas gracias por acompañarnos.
20: Y mil gracias por el espacio, gracias a la universidad gracias a al público que ha ido con nosotros el jueves parece que ya están agotadas las localidades, para este jueves eh, y para el domingo también creo que solo quedan boletos para viernes y sábado y la taquilla está abierta dos horas antes de la función, entonces digo creo que es importante que les pase el dato para que si se animan viernes y sábado, dos horas antes de que comience la función, abren la taquilla y pues nos va a dar muchísimo gusto recibirlos y por supuesto si se puede dar un diálogo posteriormente sería increíble y gracias por tu espacio también.
10: Qué bueno que lo mencionas para que tomen sus precauciones aquellos que quieran asistir, que lleguen con dos horas de anticipación, el fin de semana para conocer más de Boisec en la Tierra Caliente, un intento por escapar de la animalización de conflictos armados, esta propuesta de Teatro UNAM, recuerden que esta obra inició temporada el 22 de enero y concluirá el 5 de marzo, el Teatro Santa Catarina se encuentra en el Jardín Santa Catarina número 10, en Coyoac las funciones son los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Los boletos tienen un costo de 150 pesos, ya lo dijo Baltimore, hay 50% de descuento a alumnos, maestros y exalumnos de la UNAM e INAPAM. Los jueves son Pumas, así que el precio es de 30 pesos. Para más información pueden consultar la página www.teatrounam.com.mx y también las redes sociodigitales de arroba teatrounam, así como las nuestras, arroba prisma De Yanira, yo me despido, mañana regreso con más información, mientras tanto regreso a la cabina contigo. Hasta mañana
2: nos despedimos muchas gracias por su atención como siempre por estar aquí presentes y atentos en el programa, nos da muchísimo gusto siempre que puedan estar aquí sintonizando el 96.1 de FM y nos vamos a despedir con esta canción que ya empieza a sonar porque un 28 de febrero de 1942 nace Brian Jones en Cheltenham, Reino Unido fue un músico británico, miembro fundador junto con el teclista y pianista Ian Stewart, el cantante Mick Jagger y el guitarrista Kate Richards de la banda de Rock Rolling Stones en 1962 durante los primeros años de la agrupación fue su líder y principal instrumentista, destacando en los álbumes Aftermath Between the Bottoms y Their Satanic Majesty's Request así que vamos a despedirnos con ello, gracias a todo el equipo Marco Lubián, Denis Licea, José de Jesús Silva, Arturo González Montserrat Brito, Enrique Pacheco Aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Que tenga una excelente tarde, nos escuchamos mañana marzo, 1 de marzo. Gracias por su atención, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.